0: Итак, друзья, сегодня тема про отношения. Вы знаете, вот чем больше я волей жизни погружаюсь в изучение отношений, почему я в них погружаюсь? Потому что все зависимые, которые начинают выздоравливать, <coughs> они начинают все заново. И созависимые. То есть зависимый человек, в чем его беда? в том, что биологический возраст не соответствует эмоциональному возрасту. То есть, если человек начал употреблять, грубо говоря, в 12-15 лет вещества, а в 30 остановился, то по паспорту ему 30, а по эмоциям ему 12-15. И он не умеет по-трезвому знакомиться, он не умеет по-трезвому работать, он не умеет по-трезвому разговаривать с родителями, с соседями, он не умеет. И он по факту начинает все заново, с нуля. А созависимые, они были поглощены спасением этого человека. И тоже по факту, знаете, когда вот человек погружен в какую-то ерунду, он вроде думает, что он контролирует ситуацию, на самом деле он настолько в это все погрузился, что он не понимает, что ну, он замешан в это все, и он не живет своей жизнью, он не радуется своей жизнью. Ему спрашиваешь, там а как ты там себя любишь, Он, ну, что значит себя любить, это же эгоизм, это же плохо, да вы что, батюшка, такой говорите, ну, то есть вообще не понимает, о чем идет речь. Ему говоришь там, ты лежишь в ванне, ну, как же я могу лежать в ванне, что за грехи вы говорите, у меня же муж не кормлен, дети двоечники, ну, вот такая вся история, вот, как будто твоя суета дает какие-то супер результаты, вот, что они отличники, а муж сытый, все равно муж голодный, а дети двоечники». Может быть, твоя стратегия просто не работает, потом все равно твой ребенок оказывается в ГНБ на детоксикации или муж, а ты все равно вот ну, в этой стратегии пользуешься. И волей-неволей, порой вы задаете такие вопросы, что начинаешь думать о а правде и как это. И выстраиваются какие-то схемы, которые можно озвучить, и благодаря этим схемам можно понять, как очень просто и легко, казалось бы, выстроить конструктивные отношения. Но сложность заключается в том, что это с одной стороны действительно очень просто и легко. То есть информация очень простая. Раз, два, три. Но когда ты начинаешь ей пользоваться, этой информацией, здравствуйте, здравствуйте. Когда начинаешь пользоваться этой информацией, оказывается, что есть такая штука, которая прямо не то что скотч, а вот знаете, когда вот, ну либо эффект, когда испачкался в смоле, ну, сосновые деревья трогал в лесу, и вот у тебя прям все в смоле, и ты пытаешься, вот, и оно все липкое. и не... Либо, если ты увяз где-то вот в цементе, или асфальте, или в болоте, и ты понимаешь, что вроде как бы надо сделать три шага, а эти шаги не сделать. Я говорю про гордыню. То есть вроде бы первый шаг – подойди и обними. Но там гордыня просто там взрывается и говорит, я вот этого чудовища обнять – Тогда говоришь, хорошо, сделаем пол шашка, начни молиться за это чудовище. Да ты же чудовище, как за него молиться? Хорошо, сделаем треть шашка, напиши, чтобы батюшка помолился за это чудовище в алтаре. Да у меня рука не поднимется, я за упокой напишу, три записки подам, за здравие даже вам не хочу, чтобы вы за него молились. То есть шаги-то вроде бы простые, а гордыня, которая вмонтирована в наши гены, к сожалению. Это мы так вот говорим красиво, био-психо-социо-духовная модель. Био мы разбираем отдельно, психо отдельно, социум отдельно, духовность отдельно. На самом деле все это как бы, ну, все вместе. И вот эта духовность наша поврежденная, да, наша гордыня, говоря языком психологии эгоцентризм, оно так вмонтировано в нашу психику, что очень сложно. Но все же есть одна зацепка, благодаря которой мы рассчитываем на победу в этой ситуации. Оно заключается в том, что, ну, нет у меня ничего такого. Смотрите, я может рассказывал эту историю. Вот эта вот, этот вот э, толстенькая штучка, да, обратим внимание на нее. Вот если я сейчас отпускаю, да, она падает вниз. То есть я отпускаю, да, вот она, вот эта штучка падает вниз, потому что она тяжелая. Почему она падает вниз? Потому что закон гравитации, сила, да, которая сейчас на нее действует, да, равна массе и ускорению. Ну, помните, да? Один из законов Ньютона. Так вот, сложность заключается в том, что это же вроде как естественно для нас. А летать неестественно, да. Но мы к этому привыкаем. То есть, если я выйду с пятого этажа через окно, то я упаду вниз, я не упаду вверх, я не упаду в бок. Я упаду вниз. И для нас это естественно. Так вот, к сожалению, гордыня – это также естественно для человека, поврежденного, как и сила притяжения, гордыня. С этим ничего не сделаешь. Но существует такая интересная штука. Вот если я сейчас пользуюсь какими-то инструментами, о которых каждый из нас знает, вдруг отпущу руку, и оно зависнет вот так вот, вот оно бах-так, немножечко там какое-то будет, да, ну, шатание, а потом хоп, и вот оно висит. При условии, что это не фокус, что мы понимаем, что реально висит. Как мы это назовем? Чудом. Мы это назовем чудом. То есть, Что такое чудо? Чудо это противопоставление законам мира, да? То есть оно должно упасть, а оно не упало. А какой инструмент дает нам возможность совершить чудо? Молитва. Почему молитва? Потому что законы придумал Господь. Не мы придумали эти законы. Мы родились в том мире, который уже наполнен этими законами, который создал Господь. В том числе и силу гравитации создал тоже Господь. Стало быть, и в его власти эту силу как-то поменять. Что такое молитва? Молитва – это просьба к Богу о чем-то. Не о том, чтобы... То есть, Господи... Мы же не говорим, сделай так, чтобы карандаш падал вниз или яблоко. Господи, сделай так, чтобы сила действия равнялась силе противодействия. Но мы так не говорим. Оно и так есть. Мы просим у Бога, когда мы понимаем, что сейчас должно произойти что-то, но это нам не нравится, и мы обращаемся к создателю этих законов, чтобы он повернул все как-то вспять. И это, если поворачивается вспять, мы в народе называем чудом. Понимаете, да, идею? То есть мы приходим в церковь только тогда, когда законы этого мира для нас болезненны и разрушительны. Мы не хотим так, но понимаем, что так будет. И мы приходим сюда, обращаемся к создателю этих законов, чтобы он совершил чудо, и яблоко не упало вниз, а оно как-то зависло или даже полетело наверх. То есть о чем мы говорим, да, допустим, о наркомании, психиатрии, то бишь созависимости, да, или там алкоголизме, да. Мы понимаем, что это уже свершилось, оно неизлечимое, оно прогрессирующее, оно ведет нас к смерти, да. Оно вот такое. И мы видим, мало того, что человек еще и в этом всем уже падает вниз. Мы понимаем отчасти, что мы являлись, ну, скажем так, мы являлись ну, участниками этого процесса. То есть мы тоже являлись теми, кто запустил этот процесс. В воспитании с детьми, в отношении в паре, в браке, в отношении с друзьями. Мы тоже участники этого процесса. Он запустился. Он запустился именно с этим человеком. Он заболел. Да? Кто-то не болеет этим, а кто-то вот заболел этим. То есть мы понимаем, что да, вот так вот. Но мы и видим исход этого. И, наш, и наше видение исхода нам не нравится. То есть мы понимаем, что человек может умереть от наркомании, алкоголизма, вообще сойти с ума от созависимости, да? мы это видим. И мы понимаем, что это неизлечимо и прогрессирующе. И в принципе, по большому счету, мы видим процесс, который необратимо разрушителен. Мы понимаем отчасти, что мы были участниками этого процесса или начала этого процесса. И мы понимаем, что мы не хотим таких результатов. Мы понимаем, что есть тот, кто создал эти процессы, и мы обращаемся к нему, чтобы он их изменил. То есть мы говорим о Боге и о молитве, и если это произойдет, то мы это называем чудом. И здесь мы собрались по поводу какому-то определенному, то есть может быть был бы храм должников, или там, там храм при больнице, где болеют люди, ну физически, да, там, допустим, раковые больные или что-то еще. мы собрались по другой теме, да, мы собрались зависимые и созависимые по вот этой специфике. Мы понимаем, что мы хотим чудо для своего мужа или жены, для своего сына или дочери, для своего отца или матери, для своего друга. Мы хотим чудо. И, как правило, когда... Вы слышите людей, которых постигла эта участь чуда, ну там спикерство, да, я имею в виду спикерство, человек, как правило, говорит: да, друзья, у меня были инструменты, я там ходил на группу, я ходил в храм, там у меня был спонсор, но в принципе, в принципе, это ничего не значит, то, что произошло чудо. Потому что другие тоже так же ходили, у них там не получилось. А у меня как-то вот случайно я прошел по этому минному полю, и я сегодня трезвый. Причем я хожу по этому минному полю там 7 лет, да, там 8, 10, 15, да, вот у нас с 16 годами наш алтарник спекерил. То есть чудо, ну как можно на инъекционных вещах и вдруг трезветь, на алкоголизме, на этой боли, на этой анестезии вдруг трезветь, быть супер сумасшедшим созависимым и выкарабкиваться из этой патологии, ну как так можно? То есть люди со стороны порой говорят, что это все, ну, чушь. И это все байки. Но смысл в это все врать, если это все есть, и мы тут присутствуем. Итак, чудеса. К чему я все это говорю? Почему так долго? Все дело в том, что отношения сами по себе невозможно конструктивные. Потому что мужчины и женщины настолько разные, насколько разные там автобусы картошка. Вот как можно картошка и автобус сравнивать? Да? Как можно сравни... вообще? А зачем вообще тогда все это надо? Да, зачем тогда все это надо? Понимаете, хороший вопрос на самом деле, потому что еще 100 лет назад он не мог звучать, потому что была позиция выживать у людей до 100 лет назад и дальше туда, да, в историю. И мужчина был нужен для того, чтобы защищать женщину и кормить ее, а женщина нужна была для того, чтобы обеспечивать бытовую сторону мужчины и рожать ему детей. Это было естественно. В наше время этот вопрос звучит почему? Потому что мужчины могут себя рожать, да, а женщины могут себя защищать. Что значит себе рожать? Да? Ну что Гомосексуальные браки, можно взять себе ребенка, можно делать все, что хочешь, можно удочерять, там, усыновлять, там, вводить себе куда угодно эмбрионы, выращивать их, клонировать их, ну и так далее, и так далее. Я, может, немножко утрирую, но вы понимаете ход мысли. А женщина может зарабатывать, отставить свои права в суде и так далее, и так далее. Заниматься боксом там каким-то, карате, бить этих, значит, в подворотне преступников. Ну, то есть мир стал другим, и эти вопросы есть. И на самом деле актуальность вопроса заключается в том, что на самом деле действительно... Мужчина и женщина друг другу не нужны в мирском понимании этого смысла. Правда, в мирском понимании это не нужно. Сложность заключается в том, что мы начинаем об этом задумываться, когда начинаем двигаться духовно к Богу. Нету никакого инструмента даже в сравнении за 100 километров в работе со своим эгоизмом, то бишь гордыней, как брак. Вот даже на пушечный выстрел нету таких инструментов. Ну, либо более сильная версия брака – это монашество. Но там то же самое. Там, там даже еще хуже, потому что… Вот смотрите, друзья. Если я хочу двигаться к Богу, я не могу не двигаться к Богу, не работая со своим эгоизмом. А если я хочу работать со своим эгоизмом, то человек, живущий рядом со мной, это самый лучший инструмент для работы со мной. Но с ним жить невозможно. Ну невозможно жить с мужчиной и невозможно жить с женщиной. Потому что женщина... По определению, в нее не вмонтирован блок послушания, а в мужчину не вмонтирован блок любви. То есть таких цветов, скажем так, на клумбе души нету. То есть у женщины нету на клумбе души цветка под названием послушание. Ну нету. Зерна, может, и есть там где-то глубоко. Но цветок даже на сантиметр не вылез из земли. И как женщине не принять тему послушания, так у мужчины то же самое с любовью. Но зато у женщины целая грядка любви, эмоциональная составляющая, да? а у мужчины целая грядка послушания. И мужчина говорит, что тебе не послушаться, что ли? Что ты все споришь? Что? А она даже не понимает, о чем идет речь. А ты меня не любишь. А он даже не понимает, что значит, что значит любить. Вот такая сложность заключается. И мы в духовном росте, мужчины, выращивают это чудное с другой планеты растение под названием «любовь», а женщины выращивают это чудное растение под названием «послушание». Кто-то более качественно, кто-то менее качественно. У кого-то уже там дерево, а у кого-то куст, а у кого-то травинка, а у кого-то пока ну, ничего, но он поливает навозит, болото, болото у кого-то, да. А у кого-то кратер просто такой, вот, в котором в глубине должна быть идея по поводу там, любви или послушания. Вот такая интересная штука. И сложность еще заключается в том, что мы же, когда коммуницируем, мы исходим из того, что человек, вероятно, думает так, как думаю я. А он не то, что так не думает, он вообще не думает порой, человек. Ну, то есть, согласитесь, мы же пытаемся продумать человека через логику. То есть, мы к себе эту логику не применяем, мы конечно, что это безнадега. применять к себе логику. Мне на вечер пирожное есть нельзя, я знаю. Говорю я сам себе, съедаю третье пирожное. Плачу, прям вот слеза такая, и ем. Это нелогично, но я ем. А вот к ним мы логику применяем. Почему рождается осуждение? Потому что они нелогичны. Они же обещали, не сделали, они же должны были и не так, они же вот это и не то, а нормальный человек, неужели этого не понимает? То есть, когда мы думаем про них, мы анализируем. А когда мы думаем про себя, то у нас как вот на душу положит, так и съели, поспали, с кем-то заговорили куда-то поехали, зачем ты туда ехал? И вот откуда тебе рождается вранье, чтобы не показаться идиотом и дебилом, мы начинаем придумывать что-то. Зачем ты поехал туда? Я думаю, я поехал, потому что просто поехал, вообще бред. Я не знаю, что я поехал, но я же так честно не могу сказать, что я не знаю, что я поехал. Скажут идиот. И я начинаю придумывать. Я поехал туда, потому что то-то вранье рождается, да? Либо я понимаю, что я не могу придумать, ну, потому что даже если я придумаю, все равно я буду дебил, поэтому я начинаю, что я начинаю? Обвинять. Сердиться обвинять. А ты-то что, три года назад не ездил что ли туда? А мама-то твоя что, мне не говорила что-то? А ты-то там меня из роддома не встретил? Причем тут из роддома и сейчас? Ни при чем, но все равно... То есть наши грехи рождаются от того, что мы нелогичны, и мы не можем этого принять, но мы реально существа нелогичные и поэтому принятие другого человека это именно принятие, а не понимание. Есть такая важная штука, мы понять не можем другого человека. Слышали очень часто, вот Путина не могу понять, вот как же он так страну там, что страну, какого Путина, ну, что понять? Или там, эти учителя, там, эти милиционеры, эти батюшки, этот, этот патриарх с часами, я не могу понять. Где ты, где патриарх, где часы, там, ну. Что ты там пытаешься все понять? Ты себя-то сначала пойми, потом уже что-то там думай. А себя понять тоже невозможно, потому что мы нелогичны. Мы можем принять. И вот это очень важный шаг в выздоровлении, когда я сначала учусь принимать себя, Таким, какой я есть. Помните вот эти инсайты на группе? О, ничего себе, я не один такой. Есть еще как минимум 20 человек, которые такие же. Все, но это мешок вот этой тяжести с плеч. Я не один такой. О, ничего себе, они высказываются. О, ничего себе, вот принятие себя такой, какой ты есть. Ну вот принятие. А следующий шаг, который не получается у всех, но он очень важный, принятие других людей, что они тоже такие, какие они есть. Вот он такой, и мало того, он уже вырос в то, что он вырос. Этот вырос в морковку, этот вырос в капусту, этот вырос, вырос в картошку. Хочешь – ешь, хочешь – не ешь. И самая большая сложность, которую я слышу вот на исповеди, заключается в том, что мы хотим, чтобы картошка была все-таки морковкой. Или капусты, или это рыба, а нам хочется, чтобы птичкой был человек. И человек говорит: "Да подожди, ну это рыба. Если ты предъявляешь к рыбе, помните да эту тему, если к рыбе предъявляешь условия птицы, то рыба всегда будет идиотом, недоразвитым, придурком, не может летать. Она не идиот, она не недоразвитая, она не придурок, это рыба, а это птица." А это комар, а это гусеница, это все разные штуки. В этом-то и классность, что мы все многообразны. Но раздражение, злость, которые берут начало от осуждения, это корни того, что я хочу, чтобы было так, как я хочу. Я хочу, я вижу, что ты, что ты картошка, ну и что, работай над собой, возьми себя в руки. Прочитай какую-нибудь книжку, послушай батюшку и стань морковкой. Или другая ситуация. Батюшка, поговорите с ним. Вот если вы поговорите, он точно превратится в морковку. Я верю в это. И человек же обижается, когда ему говоришь, ну я не буду говорить. То есть я не алхимик, я не нейрохирург, я не просто хирург по пластическим операциям. Ну, я могу, конечно, из картошки вырезать форму морковки, но когда ты будешь ее есть, это все равно будет картошка, а не морковка. Ну так ведь? То есть второй шаг очень важный в отношениях – принять то, что выросло, то выросло. Эта морковка может не гнить, если ее поместить в другую среду. Понимаете, да? Вот я картошка живу с морковкой, морковка бухает, то бишь гниет. Я могу, ну, чисто технически предложить этой морковке какую-то идею о выходе есть, чтобы морковка из болота перешла в землю, и там она росла и не гнила, понимаете, да, идею, но она все равно будет морковкой. То есть мы, наша программа и то, что мы собираемся с Богом, вернее, смотрите, программа – это земля, а не болото для морковки, а Бог – это то чудо, что каким-то непонятным образом оно переместилось. Но разве не чудо, что человек стал на группу ходить? Разве не чудо, что он признал свои заболевания? Разве не чудо, что он применяет конструктивные инструменты, работая со своей агрессией? Это же все чудеса, да? Как вот он из болота перепрыгнул в хорошую почву? Вот этого мы не знаем, мы это называем чудом. И кто-то перелетает из болота в землю. Кто-то остается гнить в этом болоте. Кто-то, перелетая, умирает. Кто-то, перелетая, начинает жить, но потом умирает. Такое разное бывает. Но мы надеемся на то, чтобы человек каким-то образом непонятным переместился из болота на выздоравливающую землю групп, обнимашек, принятия, шагов и так далее. И так далее. Что мы для этого делаем? Мы просим Бога. Как мы его просим? Собираясь вместе, потому что, опять же, инструмент, где двое или трое собраны во имя мое. А почему мы причащаемся? То, что мы понимаем, что чем ближе мы к Богу, тем громче наши просьбы. Так ведь? Но ну, одно дело, я буду просить за 100 километров, то есть, ну, чисто технически. Допустим, на другом конце города сидит водитель, который может отвезти мои вещи в, аэродо... в аэропорт. Я же могу отсюда его попросить крича. Но он не услышит особо. А чем ближе я буду подходить, тем громче будут мои крики. Как подходить к Богу ближе? Только становясь лучше. Как становиться лучше? Начиная впитывать Бога в себя. Как его впитывать? Исповедуемся, причащаемся. И вот начинается эта вся схема. Я становлюсь лучше, чтобы быть громче, чтобы просить у Бога чудо. Но это не залог того, что чудо произойдет. Я могу 300 раз причащаться, молиться, просить, а Бог скажет, слушай, но ну а у меня другие планы на этого человека. И на тебя вообще у меня другие планы. И вообще у меня все так, как я хочу. Я же Бог. И мы порой обижаемся на него. Ну как же так? Восемь лет я уже прошу то-то, то-то. А оно не происходит. Да, может быть, это ну, не нужно. А может быть, оно происходит, просто ты не видишь. И такое тоже бывает. То есть, допустим, человек реально счастливый стал, но ему невыгодно думать о том, что он счастливый. Деструктивная модель поведения жертвы. И он говорит, вот я, конечно, счастливый, но если бы у меня был муж или жена, вот тогда бы я точно был счастливее. Вот если бы восемь детей, вот тогда, вот если бы работа, вот тогда. И вы говорите, да подожди, ну. Вот давайте немножечко прервемся, если понимание того, что мы мега богатые люди относительно 100 лет назад? Ну, машина у нас есть, там, допустим, да, там, квартира, хлеб, телефон сотовый. То есть, если ты с сотовым телефоном прилетишь сто лет назад, даже 20 лет назад, с этим сотовым телефоном за тысячу рублей. но ну, ты будешь космическим там просто. Если ты с планшетом попадешь куда-то в 50 лет назад, с компьютером, с одеждой, с джинсами. Помните, как форсовали джинсами и продавали по одной джинсе? Ну пополам порезанные. И эти люди среди нас. Очень много форсовщиков потом заторчало, забухало. Ты еще там 20 лет назад продавал джинсы, а сейчас их можно купить в любом магазине. Настоящий левис страус там это, или как он там. Настоящий, не непаленый. Просто взял и купил. За три рублей, там, за 5. Ну, смотрите, какие мы богатые. Но мы же почему бедные? Потому что, а Вася? И всегда, поверь, у Васи будет Петя. А у Пети будет Нюра. Я, правда, видел людей, которые ну, получают в месяц полторы, полтора миллиона рублей, и им мало, потому что, а вот, вот у соседей, и они плачут, они приходят на исповедь и ждут поддержки, вот вам смешно, а надо поддерживать, и человек, ну, человек не саркастирует. Он правда плачет, что вот личный маникюр-педикюр перестал там хорошо работать, а восемь человек в доме, водители, нянечки, повары, вот этот вот то, это все, а у собачки ноготь отвалился на маникюренный, и в бассейн мы с собакой не успели. Я вам, ну, не утрирую. С собакой я не успела в бассейн, потому что что-то, у человека горе. А чем этот человек отличается от, ну, вот просто человека, сидящего в кругу? А у тебя горе там это. На самом-то деле, ну, относительно 100 лет, ты просто миллиардер, счастливый, пересчастливый. У тебя есть дома горячая вода, и унитаз у тебя дома есть. Как? Не, не включалось? Или стиральная только машинка. стиральная машинка. Это только после похода. О, унитазик мой любимый. А потом-то, ну, у тебя дома унитаз, прикинь. Ну, это же здорово. А у кого машина есть? Это, представляете, раньше лошади, стойла, сено. Вот мы смотрим вот эти дома в середине города, да? Это если у каждого из них была своя упряжка, это же надо держать ее где-то. Это же сено, это же какахи эти все, туда-сюда, обслуживающий персонал. И то это был уровень там 20 км в час по каменистой там этой дорожке. А у тебя сейчас, то есть даже самое твое ведро, сейчас космос, ну, для них. Но у меня-то коза, у меня же ведро, потому что у Васи. А Вася, Васи, а, -а, 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 а у Пети, Мерседес. А Мерседес мечтает оранжировер Бентли, а Бентли, говорит, у меня нет вертолета, лошара полная. А на вертолете он маленький у меня, чип всего лишь шестиместный. Вот у Гриши восьмиместный. Вот это, я понимаю, мужик. Но это же на самом деле одно и то же принятие это я все так что-то далеко о принятии и так принятие потому что по-другому невозможно принимаем себя что мы морковки картошки или там капусты принимаем это уже про отношения принимаем тех людей кто рядом с нами переделать ты не сможешь в лучшем случае ты можешь дать возможности этому человеку не гнить если ему это надо, а если не надо, то ничего не сделаешь с этим. Следующий момент, который тоже очень важен в отношениях где мы очень часто на него спотыкаемся. Представь, ну так как понятно, что мы все деструктивщики собрались туда и мы понимаем, что это все идеальные отношения, а вот как же нам? Вот знакомы ли вы с такой интересной медицинской штукой? ну медицинской фармакологической ну просто темой вот из здоровья что допустим человеческий организм у кого-то болеет и не вырабатывает какой-то гормон ну, допустим да чтобы понятно о чем говорить и он поэтому человеческий организм страдает либо толстеет либо худеет либо там то либо все и есть такая терапия медицинская когда гормоны вводят извне ну, понимаете, о чем я говорю? да? Допустим, твоя щитовидка вырабатывала, должна вырабатывать в хорошем варианте 10 грамм этого гормона. Я сейчас так бред, ну понятно, да? 10 грамм в день этого гормона. А твоя щитовидка вырабатывает 2 грамма. Что делает медицина? Она предлагает 8 грамм заменить извне. Так ведь? Ну, я оба, понимаете, сейчас о чем пойдет речь. Если понимание, что когда мы ввоем извне эти 8 грамм, то те 2 грамма тоже перестают вырабатываться. То есть организм работает так, что зачем мне напрягаться, если идет извне. И постепенно функция самого организма угасает, потому что идет извне. И если потом медикаментозно нужно отменить, то происходит как бы такая яма организму нужно время чтобы начать вырабатывать свое какое бывает время бывает и полгода бывает там и дольше понимаете да о чем я говорю так вот та же тема происходит в отношениях отношения это это тот же организм и представьте теперь ситуацию что не муж зарабатывал денег а жена зарабатывала денег что делает муж его функция заработка отмирает постепенно. Сложность еще заключается в том, что мужу, мужчине, деньги не нужны. Вот в этом подстава для женщин, просто крах. Как крах для мужчины, что женщине не нужен секс, так крах, что мужчине не нужны деньги. Мужчине нужны фишки, которыми он мерится с другими мужиками. Если это будут палочки, то это будут палочки. Сигаретки, это будут сигареты, блин, у Васи три палочки, а у меня одна. Вот он начинает, как спортсмен, палочки. Понимаете? Это может быть бицепсушечка, загар, полочка. Это может быть вообще не деньги. И если так случилось, что есть Петя и Вася, и у Пети круче, чем у Васи, они будут спорить и соревноваться. Но это могут быть вообще не деньги. И жена пролетает. Потому что она-то понимает, что на деньги она обеспечивает свою безопасность. Рюшечки в квартире, шторочки, еда, детишки, одеждочка. Ну все, 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 все. Да? А мужу это не нужно. Он говорит, а чем те шторы отличались от этих штор? Она говорит, ты что, идиот? Те с цветочками, а эти в полосочку. А муж-то мыслит функционально, ну, как бы от цвета-то защищали. Зачем как бы теперь в полосочку, когда в цветочек удовлетворяли требованиям? То есть как это повлияет на скорость нашей машины? И она говорит, ну, все понятно, все понятно. Живу с идиотом, с дебилом живу. Он смотрит на эти шторы, он говорит, а вот если... Или кто из женщин не пробовал уехать на месяц? И вообще ты без штор приезжаешь, и штор вообще нету. Ну, он на них руки вытирал, глушил, об них мух, кровяные там эти комаров ловил, шторы, прям комар летит, а у него нету, и он прям шторы его, хопа убил, и вот такая пятнок крови, потом он ел суп, и он как-то вот заговорился, и вот суп, и он понял, что это, оно грязное. Стирать, ну, наверное, надо, вот он его убрал, потому что надо стирать, не постирал или не погладил, ты приезжаешь, и шторы вообще нету. И он говорит, хочешь газетками заклеить? Мне, в принципе, нормально, но если ты стесняешься, хочешь газетками заклеить? И ты понимаешь, что ты живешь с дебилом, ну правда. А он не дебил, он такой. Ты морковка, он картошка. Ему это не нужно. И когда ты еще говоришь, что ты еще деньги на это потратишь, но которых не так много, лучше купить молоток там какой-то. Ну или там, я не знаю, поесть что-то вечером. Ну, зачем шторы восьмые? А когда ты говоришь про свои наряды и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мужчине деньги не нужны. Мужчина создан как солдат. Солдат, суровый солдат, спящий в палатке, евший из консервы даже не ложкой, а куском хлеба. Одну и ту же консерву, одним и тем же куском хлеба 8 лет подряд. И если ты вот приходишь к такому мужчине домой, который 8 лет подряд живет один, «Ты удивляешься, а как он в туалет ходит? Вот, что там такое вообще? Как бачок у него работает? Как вот ну, Есть ли вода вообще в квартире? Ну, электричество?» Он говорит, «Там не трогай рукой, там сломато. Здесь не наступай, тут разбито. Вот сюда вообще не входи, здесь вот то-то может упасть». И ему нормально. Он военный, понимаете? Позвала труба, он собрался. Как он собрался? Встал в носки вот, не, в штаны и в носки. Как бы вот в комбинезон в такой встал, одел шляпу, да, и пошел. Ну, мужчина, ну а что вы смеетесь? Мы так одеваемся только из-за вас. Что вы пилите. Или мы думаем, что вы будете пилить. Ну правда. Не да что ты, Константин, не верю. Ну как ты ходишь дома в халатике, и как ты ходишь здесь? Почему ты не пришел в халате? У Константина дом халат, раскрою это, секрет. Банный такой. Как ты вчера пошел мыться? Расскажи людям. Человек живет в коммунальной квартире, пошел мыться. Никого не было в квартире. Он думал, что никого не было в квартире, и пошел. И сейчас нам заявляет о том, что он пришел сюда, Потому что что-то? Потому что чувство вины, самооценка, признание девчонок. Батюшка скажет, что ты в халате пришел в храм? Ну, в халате-то удобно, два кармана, ну, тепленький. Ну, по-честному, а что ты тогда говоришь? Вот. Не надо. Не рассекречивай себе. А у женщин все по-другому. Самое тяжелое для мужчины то, что женщине нужен секс, он ей нужен, но не так, то есть слово секс для мужчины и для женщины это два разных слова, как картошка и автобус. Либидо женщины с рождением ребенка, оно падает очень глубоко вниз, как правило, по отношению к мужчине. Если мужчина думает про это 200 раз в день, то женщине ну у женщины это, есть эта функция, немного похожая на мужскую, когда она хочет ребенка. И то это не так, как у мужчины. И мужчина этого не понимает. Он говорит, ну неужели, что за бред-то? Ну неужели вот, он же может и больной приставать. Я не видели, вот человек лежит на койке, ему сделали операцию, там аппендицит вырезали. Вот он лежит, у него кроме пальцев ничего не двигается. И то он готов за сестру там как-то зацепиться. Ну и что, что я болен, ну и что? Мне это не мешает, да? А женщина порой говорит, ну у меня же болит голова. Он говорит: Ну и что, что болит голова? Голова-то Да, голова-то еще. Причем. Нога у меня болит, я еще умираю, ну умирай, хорошо. Я же когда умираю, мне же нормально, понимаете? И в этом сложность. Юрий Николаевич сразу зажарился. Это живая тема какая-то, да? Так вот, друзья, я хочу сказать о том, что когда мы строим отношения качественные, мы понимаем, что на самом деле и мы эгоисты, и там эгоисты, и нам хочется, чтобы было по-нашему, а оно не получается. Поэтому самое первое, с чего надо начать, надо принять себя, и второе, принять человека, который рядом с тобой. Раз уж он от тебя не уходит, и раз уж ты не уходишь от него, то есть какой-то симбиоз. То есть есть обоюдные выгоды. Они есть. Стало быть, уже, уже это хорошо. Это первый момент. Второй момент такой, знаете, но ну он дурацко, дурацко, наверное, прозвучит. В том плане, что муж главный, а жена помощник. Вот в этой схеме оно все работает хорошо, как часы. Муж главный, а жена помощник. Почему происходят споры? Потому что жена не помощник, а жена партнер. 50 на 50. Соучредители. Оба акционера этой фирмы под названием «Семья». Понимаете? То есть, когда я выступаю в роли соучредителя, партнера, даже не 50 на 50, хотя бы у меня 10 процентов акций, я имею право рот открыть. И рождаются споры. Вот для мужчин это самое страшное, когда рождаются споры. То есть ты просто поспорила, а для мужчины ты его унизила. Почему? Потому что он мужчина в него вмонтировано быть главным. И как главный, только тогда он начинает защищать, кормить, то все, пятое-десятое, понимаете? Как только ты с ним поспорила, это говорит о том, что ты тоже главная. И он сразу перестает играть с тобой в эту игру под названием «семья». И вот теперь вернемся к нашей истории по поводу гормонов, То есть ты очень долго вливала в, эту, в этот организм, допустим, заработок денег, допустим, защиту семьи, допустим, воспитание детей, ты вливала. Или он вливал мытье полов, приготовку еды, ну, услуги да какие-то. И вот как только... Ты начинаешь делать не свою роль, то второй человек тут же начинает атрофироваться. И если ты хочешь конструкций, которые может быть и не произойдут, но если ты их хочешь, тебе надо отменить извне эти инъекции. То есть тебе нужно сделать так, чтобы он или она сами начали выполнять свои функции. То есть, когда жена начинает все-таки мыть полы, там, да, когда они грязны, когда супер грязно, и еще придут гости скоро. Да, да. Понимаете? А мы ходим, у нас как бы не коридор, у нас, знаете, как в снегу, в снегу вот эти вот дырки, да, и ты идешь, допустим, в туалет, и чтобы, ну, ты прям в эти дырки наступаешь, да, в снегу. Ну, докуда куда ты идешь. И вот порой к кому-нибудь заходишь в квартиру, там столько накидано, есть дырки. Пройти в кухню, вот книжки так подровнены, ботинки поставлены, велосипед, надо в центр велосипеда наступить. И сложность заключается в том, что надо просто ждать, пока эта функция начнет работать у этого человека. То есть вот мы отменяем гормоны. И надо, ну допустим, вот бывает терапийно, когда у мужчина. Сам мало вырабатывает тестостерон, и ему прописывают этот тестостерон извне. И когда он отменяется потом, может пройти полгода, восемь месяцев, пока организм сам начнет вырабатывать свой тестостерон. Это самая сложная яма, которую надо пережить. Потому что раньше ты же мыл полы, и все было чисто. Ты их мыл, потому что тебе так приятно. А сейчас тебе надо долгое время, это может быть месяц, может полгода. Может быть год. То есть женщине надо побыть на уровне супернищеты. Не, не Почему? Такой
1: ну, же есть тоже. Любовь и жена уставшая, не обязательно после работы уставшая. Ну
0: и вот под Но я сейчас говорю и не и о таких штуках. Помыл посуду, я и о хронике. Помыл по любви. Да. Вот. Мы сейчас не. не так и понятно, что и жена там ей премию на работе дали. Что ж, она не поделится с мужем, что ли? А вот здесь, здесь границы... Хроника. Хронические отношения. Mm -hmm. То есть пролонгированные во времени. То есть понятное дело, что здорово, что муж помыл пол или жена принесла денег, или жена сказала ребенку, там, сделала замечание, как-то его повоспитывала. Но на самом деле воспитание ребенка – это муж. Это его заморочка. Тебе не надо вообще париться про это. Задача жены – поддерживать ребенка, обнимать, заботиться, давать тепло. Ведь посмотрите, вот многие сидящие в кругу воспитывались матерями. Да? И что получилось? Закончили какие-то образования, получили, сделали какие-то там успехи в жизни. Но мы сидим в этом кругу, в наркологической больнице. Вы ловите тему? То есть это не говорит о том, что это получились несчастные, о, счастливые доктора наук, профессора. Это потому, что мама не дала в свое время обнимашек. Потому что она переключилась на функцию отца, воспитания. А мы говорим, про красивую структуру. Отец воспитывает, мама в это не вмешивается. Мама обнимает, целует и поддерживает. Еврейская семья. Он пукнул, она говорит, вау, как ты пукнул, это пук. <режит> ну, я так утрирую, да? Она хвалит за все, она поддерживает всегда, она ни в чем не критикует. Это задача мамы. Тогда он вырастает эмоционально полноценным, а задача отца – воспитать, тогда он физически полноценным становится если мама начинает выполнять роль отца тогда ребенок вырастает эмоционально неполноценным и начинает употреблять анестезию чтобы оказаться в этом кругу в лучшем случае если воспитывает отец он не дает он тогда ну, переключается на функции как правило мамы я не ударю мне нужно как-то что-то и не дает ему физическое воспитание И они вырастают таким такие ну, нежненькие тоже ну, то есть, происходит деструкция. Мама поддерживает и моет полы, но в приоритетах сначала. То есть, где сначала женщина должна в приоритетах вымыть полы? Там, где придет и пройдет муж. То есть, муж открывает дверь, и он сначала идет до туалета, допустим, снимая свой костюм, да, эти носки с штанами, вот. Потом идет в кухню, а потом идет в спальню. Стало быть, нужно, чтобы было прибрано в коридоре, в туалете, на кухне еда, и в спальне все красиво. Если мама сначала убирается у детей, а потом в гостиной, а потом ей не хватает времени на приготовку еды, борща, спальни и там коридора, то муж становится в приоритетах недоволен. Ищет ту женщину, которая убирается в приоритетах правильно. Кому готовит жена в первую очередь? Детям или мужу? Понимаете, да? На кого она оставляет свои силы в первую очередь? У нас жена идет с детьми делать уроки до ночи, а на мужа уже сил не остается. Ну, понимаете, да? И вот это все из-за неправильных приоритетов, оно все начинает ломаться. Так вот, сложность, еще раз, давайте вернемся. Сложность заключается в том, что если вдруг ты решил выстраивать конструктивные отношения и перестал делать не свои функции, то ты попадешь в яму, и это может быть надолго. И это не факт, что у тебя получится. Есть же понимание, что порой гормоны и не заработают. Понимаете, да, подстава? То есть перестала за него зарабатывать – и живешь, грызешь макароны. Месяц грызешь, два грызешь, на работу денег нету туда ехать, третий месяц, четвертый месяц приходят эти самые по кредитам неоплаченная квартира, пятый месяц, шестой месяц. Пока ты выбираешь мужчину, ты веришь в него. Но должно произойти чудо, чтобы эта гнилая морковка из болота каким-то образом оказалась на хорошей почве. Поэтому ты приходишь и начинаешь молиться об этом. То есть само действительно отмена. То есть чем мы хороши относительно, допустим, тех же людей, кто слушает сейчас эту запись там в интернете, да, тем, что у нас есть Бог, на которого мы рассчитываем. Мы приходим вместе и просим, чтобы произошло это чудо. Да, я отменяю гормоны извне, и прошу, чтобы организм сам стал вырабатывать эти гормоны. Чтобы произошло чудо.
1: Вопрос, То есть, вот, я вот вас слушаю, я понял, что женщина не может, допустим, зарабатывать деньги и быть главной. Вот моей Она сестры... может,
0: но это, это будет деструктивно.
1: Ну вот у моей сестры, допустим, муж в 40 лет там инсует. Он не работал. То есть моя сестра стала как бы зарабатывать деньги. Но они же счастливы уже там, 50 лет.
0: Ну, во-первых, да, это индивидуальный случай, да. Мы же понимаем, он стал инвалидом. Во-вторых, они счастливы, это ты не знаешь, потому что очень многие в миру носят эту маску и раскрываются порой даже не на первой исповеди, не на второй. Но это индивидуальный случай. А мой муж теперь там инвалид. У него нет ни рук, ни ног. Понятное дело, что жене... Но это уже пойдет деструкция, понимаете? То есть, грубо говоря, твой автомобиль надо заливать 98-м бензином. А у тебя нет денег или на рынке только 92-й или там, помните, 86-й. Ну, заливай 86-м, понимаешь, что ты портишь автомобиль. Ну, да. Но это индивидуальный случай. В нашем варианте, в нашем варианте порой, ну, Бог творит чудеса. И Если он творит чудеса с тобой как с выздоравливающим, почему он не сделает эти же чудеса в отношениях? Да, Никит?
1: Ну, жизнь. Мне очень нравится, что вы звоните. Но ну, я не только ужасаюсь, а, глядя на себя, как на мужчину, на каких-то отношениях с детьми, с женой и на свои семейные отношения. В каких-то ситуациях, если продолжаю аналогию с гормонами, человеку показано всю жизнь, до смерти, принимать гормоны, иначе он умрет. Я к чему? Мы же наследники, и наши рюкзачки – это наши маленькие кармашки. А есть еще огромные рюкзаки послевоенных, лет, без мужиков, где женщины страну поднимали. И... Моя бабушка, дожившая до 96 лет, воспитавшая моего папу без отца, соответственно, папа, не давший мне, ну, вот это, да, вся история. Я сейчас не оправдываю, понятно, но, возможно, у... Ну, вот у меня даже за женщин я думал, где же такие женщины? Когда говорили, что женщина, да, я, конечно, я таких не видел, и я сейчас не обвиняю женщин, да, ну, памятник нашим женщинам, то есть, по ходу, может быть, у поколения, и еще одного поколения эти гормоны и не будут вырабатываться. То есть здесь... Вот, Я здесь вижу немножко нам, не так. ...принять себя, да? Так может быть нам принять, что в данной ситуации наше поколение имеет вот эту гормональную недостаточность. И да,
0: и, это да, и нет. ...подзарабатывает.
1: Это мужчина, простите, подтирает. <говорит> это деструкция. Но если сейчас мы будем вести себя здорово, то большинство семьи просто распадется нафиг.
0: Смотри, да, и нет. Да, это то, что мы все в болоте, как гнилые морковки. А не согласен в том плане, что принимая свою ущербность, вот через эти все наследственные штуки, мы понимаем, что Бог творит чудеса. И если Бог сотворил чудо, что ты не употребляешь, уже сколько? 10. Это же чудо. То есть, если брать твою аналогию, то вот этот весь череда, война, бабушки, отец, то есть ты не должен быть трезвым. А ты трезвый, понимаешь? То есть ты каким-то чудом переместился в другую плоскость игры, в хорошую почву. Почему? Потому что Бог. Ты же сам не смог бы. И мы про это и говорим. То есть, почему эта лекция идет в храме? Понимая всю безнадежность, я же и начал нашу лекцию, друзья, это нереально, я сказал же, я сказал, что это нереально, что это невозможно. Но уповая на Бога и вместе собираясь, мы рассчитываем на то, что, но с другой стороны, оно же само не произойдет, ты же ходил на группы. Ходил, ты же писал шаги, писал, у тебя же был спонсор, подспонсорные, и мы тоже, то есть мы же почему слушаем эти сейчас слова? Мы понимаем, что оно само так не произойдет. Мы уповаем на Бога и молимся, чтобы, Господи, я принимаю себя вот таким. Но откуда мне, если у меня, ну, некому было меня научить чисто технически в трех поколениях. Но откуда? Но как? Но я, принимая себя, собираюсь вместе с Христом и причащаюсь, ожидая чуда, и оно, в принципе, у тебя и происходит. Но оно же у тебя происходит. То есть я к тому, что тем это работает с Богом. А вот самому без Бога нереально. Я почему и говорю, что вот тот, кто нас слушает, ну не собирается вместе, ну принял себя, принял партнера, ну и все. А что дальше? А мы рассчитываем на чудо каким-то образом перестать гнить. И я вот могу сказать, что это может быть очень долго. То есть ты, отменяя функции другого человека, можешь и год в этом находиться, это будет реально сложно. То есть и ты не воспитываешь детей, и он не воспитывает детей. И детей начали выгонять из школы. Тебе звонит директор, классный руководитель. Коллекторы приходят. Ну, то есть это сложный путь. Это реально больно. Я могу сказать, что на своей практике мне удавалось там ну до пяти случаев видеть, когда люди выдержали. И я их предупреждал о том, что будет тяжело. Но когда нечего есть три месяца, или детей выгнали из школы, и что тогда? И дети, и дети не едят, да? и дети, А как? Ну ты отменил терапию, ты не зарабатываешь деньги. Или ты не моешь полы там. Ну а как? Но пока ты это делаешь, второй не включается. Ну вот, к сожалению. То есть по логике должен включаться. То есть я, вот наш бюджет там 50 тысяч рублей, а я зарабатываю все 50. Логика такая: я буду зарабатывать 30, а тот начнет 20. Я потом поменьше зарабатываю, а он же привык там к этой квартире, к этой. Нет. Он в палатке нормально поживет с детьми, с консервушкой. Тем более летом. То есть логика не работает. Ты перестала зарабатывать денег ноль. На проезд, на жилье на детей, на еду, на все, но не получается по-другому. То есть тот, кто на это решится, ему надо именно вот прям решиться. С другой стороны, надо действовать в том плане, что ты грамотно все делаешь от себя, то есть ты красавчик по метению своей стороны улицы. Если это женщина, она делает классные услуги в приоритетах – муж, дети. Мужчина красавчик в том, что он дает безопасность, зарабатывает деньги, эмоциональную безопасность дает, это очень важный пункт, ни в коем случае не обвиняет, не ругает, не говорит какой он, там, не плачется ей, ну ни в коем случае, то есть у женщин должна быть эмоциональная безопасность тоже. Так как мы этого не умеем, мы этому учимся, наступаем на грабли, все равно учимся. И в результате наша сторона улицы, ну, чистенькая. Чего?
1: Ну, я говорю все эти условия, что ты красавчик, это практически нереально. Да,
0: без Бога. Нет,
1: ну, то есть даже прикладываются усилия, даже с Богом, как бы, ну, не факт, что твои планы вот этого, вот, что я красавчик, совпаду с планом
0: Егора. Но... Конечно, конечно. Не, ну понимаете, вот, ну, схема, вот у кого сегодня есть муж или жена, ты можешь сегодня быть лучше, чем вчера. То есть, если ты, допустим, никогда не писал смс, что ты любишь этого человека, ты можешь их сегодня написать? Это же шажок.
1: Не, ну, понятное дело, что может быть просто воспятым красавчиком. Ну, Рост возможен, и рост возможен до
0: бесконечности. Да, да. И она может быть так же. Но давайте я по-другому поставлю вопрос. А хочешь ли ты быть красавчиком для своей жены или для мужа? Это очень важно. Мы уже сразу это невозможно. А ты хочешь ли вообще? Потому что когда я на исповедях предлагаю этот сценарий, типа побудь недель, но ну, сейчас же пост идет. Вот давай не про мясо, а про отношения. Вот ты муж или жена, ты сын или дочь, ты мама или папа, вот недельку в варианте идеальный. Причем тут вопрос-то, ну, на самом-то деле, принятие, обнимашки, комплименты, не критика, ну вот то есть не финансовые, не такие не затруднительные штуки, человеческие просто. И все же разбивается, о камень, а зачем? А она, а он. А сейчас на голову сядет, ноги свесит. То есть даже неделю в посту, казалось, что такое пост? Это инструменты, приближающие нас к любви. Ну попробуй вот в одной из ролей, хотя бы в одной из ролей, побыть красавчиком. Хотя бы насколько, насколько можешь, хотя бы лучше, чем вчера. А хочешь ли ты этого на самом деле? Не факт. Следующий вопрос очень важный по поводу тоже споров. Итак, с одной стороны, когда жена спорит с мужем, она хочет быть его партнером. Это есть понимание, да? Но с партнерами не спят, друзья с партнерами договариваются о деловых отношениях. То есть как только ты начинаешь спорить, с тобой договариваются о деловых отношениях. Я тебе деньги, ты постирала белье. Ну, деловые отношения там, да? Я заплатил, ты убралась в квартире. Я дала тебе секс, ты за это заплатил. Деловые отношения. Если ты хочешь, чтобы были любовные отношения, то муж начинает раскрываться, и у него есть шанс начать любить, когда ты помощник, а не партнер. А второй момент, давайте еще раз смотрим. Это как бы одна деструкция спора с мужем. Ну что, он идиот, ничего не понимает, да кто ж такое думает, вообще какой у меня придурок, ну вот вся, да это вся одна тема. А более глубокая деструкция, когда женщина спорит с мужчиной. Давайте глубже ее посмотрим. То есть, когда женщина спорит с мужчиной, девчонки, вы хотите, чтобы вы выиграли в споре? То есть, смотрите, партнерство – это не выиграть в споре, это тебя только… То есть, смотрите, в партнерских отношениях ты высказываешься и партнер высказывается. Так ведь? А в спорах женщины, если она хочет выиграть в споре, это какая ролевая тема? Мама-ребенок. Мама-ребенок. Ребенка мама задавливает своим авторитетом. То есть, когда ты споришь с мужем и хочешь выиграть в споре, на самом деле это микродвижение протянуть роль мамы, а его поставить в роль ребенка. А с мамой вообще не спят. Мамой пользуются в позиции жертвы. Я маленький, ты большая, ты ответственная, и тогда ты точно платишь за квартиру, говорит ребенок, тогда ты точно за, за, забиваешь холодильник, тогда ты точно разбираешься с этими страшными дядьками-коллекторами, тогда ты точно разговариваешь с учительницей, с моей, то бишь с начальником с моим по телефону, тогда ты точно меня лечишь, тогда ты мама, я ребенок. Но я познакомился с девчонкой. Она моя девчонка, потому что меня слушается, а ты моя мама. И тогда возникает обида, как правило. Ничего себе, я для него, а он с девчонкой. Так ты сделала все возможное, потому что если с тобой позаниматься по самоанализу, по честности, то в глубине души ты хотела быть мамой, потому что хотела рулить. А если ты хочешь рулить... То ты стала мамой и он ребенком все честно у мальчика завелась девочка просто порадуйся за это да и все то есть идея вся разговора в том что очень часто мы сами делаем все возможное чтобы это получилось тогда женщина говорит вообще такую крылатую фразу хорошо лишь бы я только не знала Пускай у моего мальчика будет девочка, лишь бы я не знала. То есть ночуйте не у нас называется. А когда ночуете, придумайте что-нибудь, чтобы я спала спокойно. Так вот, знаете, самая интересная, ну для меня интересная тема, что если с тобой очень хорошо позаниматься самоанализом, то в глубине души ты будешь знать, что у твоего мужчины есть женщина, и ты этому потакаешь и это разрешаешь. Если с мужчиной позаниматься глубоко самоанализом и убрать его эгоизм, признание в этом, то любой мужчина понимает, что у него, у жены есть мужчина, с которым ей хорошо. Ну, то есть я вам говорю просто про глубину честности, на которую не все готовы доработать до этого, потому что это очень больно. Но она такова. Все равно ты чувствуешь запахи, ты видишь смену поведения, сексуального поведения, обнимашек. Ты все это чувствуешь, видишь, понимаешь. Ну, то есть, если ты был бы честен сам с собой, ты все это знаешь и разрешаешь. Потому что тебе самому запариваться неохота, надо за это платить. Но это мы о таком, о глубоком уже. То есть, немногие решаются на это. Вот, подведем итоги. Они в чем? В том, что мы все деструктивщики, к сожалению. Как грамотно сказал Никита, у нас шансов не было быть конструктивщиками. То есть вот для россиянина быть конструктивщиком нереально. Может быть наши внуки, вот внуки тех людей, кто занимается собой, ну что дети уже родились, и уже мы подпортили там им. А вот внуки, может быть, в нашей стране, если ничего не произойдет, имеют шансы на конструктивные темы. Мы все искалечены. Это надо признать первым. Во-вторых, признай, что партнер, которого ты выбрал, тоже калека. И не обижайся на него. Если ты с ним живешь, то ты с ним живешь. Он не должен быть другим. Он калека. И логики в этом нет. Так как ты к себе не применяешь логику, не применяй ее, пожалуйста, к нему. Учись принять ее. Он калека. Просто с какими-то коллегами нам все же более-менее комфортно, а с какими-то калеками мы вообще не хотим знаться. Допустим, кто-то говорит, слушай, ты ругаешься матом, мне это неприятно. А он дальше продолжается ругаться матом. Тогда человек говорит, слушай, я, ну, принимаю тебя таким, но жить с тобой не хочу. Это же нормально. Ты не идиот, ты не придурок, ты ругаешься матом, мне это неприятно, я не хочу с тобой жить. Кто-то говорит так, а кто-то вечно обижается, что он ругается матом. То есть либо ты принимаешь этого человека с его приколами, говоришь о своих чувствах, делишься с ним, говоришь, что тебе приятно и неприятно, либо ты не принимаешь его, но переделать ты его не сможешь. Потому что переделываем мы только себя, и то это фантастически трудно, и то, как мы это отметили на группе, это невозможно. И мы поэтому применяем инструмент чуда. Мы молимся Богу, чтобы он нас переделал. И в процессе переделывания мы начинаем молиться о наших... Близких, чтобы и их Бог тоже переделал. То есть мы молимся за своих близких. И потом мы начинаем понимать, что мы вот такие, и наши близкие вот такие. Да, я выбираю эту женщину, да, я выбираю этого мужчину. Я понимаю, что мы несовместимы, но мы уже срослись друг с другом, вроде совместимы, но что-то мне не нравится, что-то нравится. Господи, Прошу тебя сотворить чудо, чтобы у нас все наладилось. И хорошая новость заключается в том, что это не молитва там 10 лет. То есть Бог очень быстро откликается. И сразу же начинает творить чудеса. Просто порой мы их не видим, но он откликается очень быстро. Мы прибегаем к святым угодникам и говорим там, Николай Чудотворец, помолись там за мои отношения с женой, с папой, с мамой с детьми, прибегаем к святым, которые тоже начинают просить о чуде у Бога. И это тоже работает. Меняем себя, чтобы приблизиться к Богу. Исповедуемся, причащаемся, венчаемся и так далее, и так далее. Молимся вместе, занимаемся служением и так далее, и так далее. Тоже меняемся. И то, что в принципе нереально, оно становится реальным. Но сложность заключается в том, что если ты выигрывал от старых ролей, тебе в конструкции надо от них отказываться. Женщине надо перестать быть лидером в семье. Ты можешь иметь свое мнение, но у тебя никто не спрашивает его. Сиди и молчи. У него мнение, что Путин там такой-то, а у тебя мнение, что он секой то Ну и сиди с этим мнением. Спросит, вот если муж тебе скажет, Слушай, а что ты думаешь про Путина? Ну скажешь, что ты думаешь. Пока тебя не спросили, сиди и молчи. Твое мнение 20 вообще. Иди он полы мой. Понимаете? И тогда он будет рад, и он побежит приносить тебе денег. Потому что ты молча моешь полы. В этом весь фикус. Ты молча моешь полы, а он говорит, и там вот еще получше. такая Хоп, и там моешь. И он побежит за деньгами, девчонки, правда. Пока ты говоришь, слышь, сам козлина помой, он не побежит за деньгами. Потому что для него деньги – это награда твоя. Ты награждаешь мужа чем? Словами и сексом. Ты с ним болтаешь и так и быть предлагаешь ему секс. А он чем тебя награждает? Деньгами. Если ты плохо моешь полы, что он тебя будет награждать деньгами -то. Чаевыми тем более там этими. Но ты вот, если тебе не понравилось обслуживание в ресторане, ты же не награждаешь официанта чаевыми? А если официант и так, и сяк, и нравится вам, а вот если не нравится, я вам заменю. Вроде как и хочется наградить деньгами. Представляешь, mm -hmm. ты вот сейчас приходишь домой, я к мужчинам, а жена прям супер вообще. Заранее даже. А что тебе приготовить, дорогой? А как бы ты хотел, а вот что ты это... Да самому неудобняк последний отдашь. Из кармана вынешь, да? Из заначки. А если там...
1: палатки
0: в палатке с консервушкой. Нет, если девочка сделала все грамотно, то сам побежишь за деньгами. Ну так в жизни не происходит. Значит, не так награждаешь. Нет, тебе-то жаловаться, у тебя квартира там намечается. Машина есть почти новая. Дети. И что? Ничего так крепче не связывает пару, как ипотека на 20 лет. Так что не жалуйся. Да. Так вот, друзья, наша задача – мести нашу сторону улицы и просить о чуде. А Божье дело – делать чудо. Но чудо произойдет, если тебе действительно этого хочется. Если ты только заявляешь, а на самом деле ты хочешь быть властной мамой, то ничего не произойдет. То, что Бог будет посылать, а ты властная мама. Бог опять посылает, а ты властная мама. Если мужчина не хочет взрослеть, хочет быть мальчиком, то чтобы Бог не посылал, он ответственность на себя не возьмет. То есть он будет молиться, «Господи, дай мне то-то». Бог ему дает, он говорит, «Не-не-не, это я не потяну». Это, это не то, это не так, это я не могу. Тоже ничего не произойдет.
1: К сожалению, не понимаешь, что мы хотя бы ситуации можно. Вот не вот того, что вы последнее сказали, я не понимаю.
0: Откуда ты знаешь? Вот
1: спрашиваю.
0: Да поможет Господь вам.
1: Не, не к тому, что просто ну происходит без работы, без какой-то и
0: не Конечно, не получится. То есть
1: чудо, -чудо но работа над собой. Да,
0: случае. и это же есть вот копание тоннеля с двух сторон. Ну, в церкви это называется синергия. То есть я и бог. Если я причищаюсь, но ничего не делаю, оно не работает. Если я делаю, но не причищаюсь, оно не работает. Я и бог. То есть Тогда. Только, ну,
1: нереально. На Молимся Богу!